0: Шановні радіослухачі, сьогодні ви послухаєте двадцятий урок з четвертої частини нашого радіокурсу. В останній передачі ви почули про землю Саксонія Ангalt і, зокрема, про гірський масив Гарц. Андреас піднявся там на найвищу вершину Гору Брокен. Послухайте ще раз.
1: Ich bin in den Hartz gefahren, um endlich auf den Brocken zu steigen.
0: Назвою сьогоднішнього уроку є вислів поета Генріха Гейне «Брокен – німець» «Те Брокен іст айн дойча» Пані Бергер, яка все ще шукає місце для нового готелю, відвідує Андреаса в Савгарці. Вона теж хоче піднятися на Брокен, щоправда, не пішки. Послухайте цю розмову. У ній згадуються два німецькі поети, які теж вже побували на Брокені і оспівали його у своїх Ex,
1: weißt du, was ein harter Brocken ist? Nein. Das ist eine komplizierte Aufgabe.
2: Der Brocken ist ein harter Brocken. Zu Fuß gehe ich da nicht hinauf. <lacht> Warum nicht? Kennen Sie den Faust von Goethe nicht? Schon Mephisto wollte nicht zu Fuß auf den Brocken. Er wollte wie die Hexen einen Besen, um auf den Brocken zu kommen.
1: Und wissen Sie... Was Heine gesagt hat?
2: Ja, der Brocken ist ein Deutscher. Mhm. Was meinte er damit?
1: Er meinte, der Brocken ist so gründlich wie die Deutschen, so tolerant, aber auch so romantisch verrückt wie die Deutschen.
2: Und da ich nicht verrückt bin, fahre ich jetzt mit der Brockenbahn. Kommen Sie mit?
1: Na klar, ich war ja schon mal zu Fuß oben.
0: Goethe und Heine але спочатку уважно послухайте цю розмову ще раз. Андреас використовує гру слів, пов'язану з назвою цієї вершини, і запитує Екс. Екс, ти знаєш, що таке міцний горішок? Ein harter Brocken. Екс,
1: weißt du, was ein harter Brocken ist?
0: Міцний горішок – ein harter Brocken. В розмовній мові це образний вислів, який означає – Важке або складне завдання. Айне комплицирте авгабе.
1: Das ist авгабе.
0: Пані Бергер вживає його по відношенню до гори, на яку вона не хоче підійматися пішки.
2: Der Brocken ist ein harter Brocken. Zu fuß gehe ich da nicht hinauf.
0: І не вона одна. Гете, який 1777 року вперше побував на Брокені, писав про нього у своєму творі Фауст. Мефістофель теж не хотів пішки підніматися на Брокен, а хотів, як відьми, летіти на Брокен на мітлі. Безін. Kennen
2: Sie den Faust von Goethe nicht? Schon Mephisto wollte nicht zu Fuß auf den Brocken. Er wollte wie die Hexen einen Besen
0: Андреас згадує поета Генріха Гейне, який 1824 року чотири тижні подорожував гарцем, і теж був на вершині Брокен. У своїй книзі Подорож до Гарцу. Гейни порівнює характер Брокена з характерними особливостями
1: німців.
0: Гейне вважав, що Брокен, наприклад, такий само «ґрунтовний», «ґрундліх», як «німці».
1: Андреас
0: er привічує інші риси, які Гейне приписує Брокену і «німцям». Толерантний, але водночас і схиблений романтик, романтіш-ферюкт.
1: Со толерант, або аух со романтіш-ферюкт.
0: Треба одначе врахувати, що ці слова гейне написав 1826 року. Пані Бергер підхоплює слово «схиблений» і заявляє, що вона не схиблена, і тому поїде на гору на брокенській вузькоколіці.
2: Звичайно, Андреас
0: її супроводжує. Зрештою, пішки він уже піднімався на Брокен.
1: Накла, іхваяшон мальцуфус об.
0: Усі троє сідають у поїзд і їдуть на брокен. Це ж зручніше біквейма, ніж іти пішки. Дорогою вони минають овієни легендами місце, де кожного року однієї ночі танцюють танцин відьми. Послухайте, що розповідає машиніст.
3: Alles, einsteigen, einsteigen bitte, wir fahren ab. Auf die Berge will ich steigen, sagte schon Heinrich Heine. Sie haben es besser als Heine. Sie müssen nicht zu Fuß gehen. Mit unserer Bahn ist es ja auch bequemer als zu Fuß. Und nun kommt der Hexenplatz. Sie wissen ja, am 1. Mai treffen sich hier die Hexen und tanzen. Машиніст so,
0: so. просить туристів зайняти місця у вагонах. Машиніст наводить цитату з подорожі до Гарцу Генріха Гейне. «Вгори хочу я піднятися».
3: Auf die Berge will ich Він
0: вважає, що нинішнім туристам краще, ніж Генріху Гейне – який мусив пішки, цуфус підніматися
3: на гору.
0: Чоловік розповідає, що цією залізницею, бан, зручніше підніматися вгору, ніж
3: пішки. Ja
0: Поїзд минає відьомське місце, де хексенплаць.
3: Унт нун де хексенплаць.
0: Дика природа Гарцу завжди сприяла тому, що людська уява в клубах туману вимальовувала відьом і чортів. Існувало повір'я, що в ніч на перше травня, в Альпургієву ніч, там зустрічаються відьми, щоб танцювати і влаштовувати свій шабаш.
3: ам ерстен май трефін сіх їді-хексен танцен.
0: Як доказ цього, машиніст наводить слова «Гете», який у Фаусті з усією бурхливістю своєї уяви зображає Вальпургієву ніч. І він має рацію. Багато жінок справді святкують Вальпургієву ніч на відьомському місці і пригадують, що відьми, наприклад, вміли добре користуватися цілющими силами природи. Ми хочемо процитувати вам уривок із сцени Вальпургія Ваніч з боями Фауст. Мабуть, ви не все зрозумієте, але просто пориньте у звуки і ритми відьомської стихії.
3: Das tränkt und stößt. Das ручт und knappert. Das zischt und wirbelt. Das zieht und plappert. Das leuchtet, sprüht und stinkt und brennt. «Айн
1: варес
3: хексен елемент!»
1: «На,
0: екс-хекс!
1: Мєхтесту ніч миттанцн?»
0: «Хойте істох ніч не ерсте май!» Екс не дає цим віршам затягти себе у вихор танцю, адже зрештою це не перші травня. «На, екс-хекс!
1: Мєхтесту ніч миттанцн?»
0: «Хойте істох ніч май!» Ми теж не будемо танцювати. Ми пояснимо вам дві порівняльні конструкції. Якщо порівнюються властивості двох предметів або осіб, після прикметника в звичайній формі ставиться «ві».
1: «Ві» «грюндліх ві».
0: Der ist so wie die Для підкреслення порівняння перед прикметником часто ставиться зо.
1: So so
0: Der Brocken ist so wie die Deutschen Ви вживається при порівнянні лише тоді, коли прикметник стоїть у звичайній формі. Якщо прикметник стоїть у компаративі, тобто в вищому ступені порівняння,
1: вживається
2: «als».
0: Послухайте ще один приклад з компаративом, який утворюється не за загальним правилом. «Беса» від прикметника «гут». На завершення пропонуємо вам ще раз уважно послухати сцени із сьогоднішнього уроку. Nie Berger хочет піднятися на Броккен високою колікою.
1: Ex Weißt du, was Brocken ist? Nein. Das ist eine komplizierte Aufgabe.
2: Der Brocken ist ein harter Brocken. Nicht <lacht> Warum nicht? Kennen Sie den Faust von Goethe wollte Er wollte wie die Hexen einen Besen um auf den Brocken zu kommen.
1: Und wissen Sie, was Heine gesagt hat?
2: Ja, der Brocken ist ein Deutscher. Mhm. Was meinte er damit?
1: Er meinte, der Brocken ist so gründlich wie die Deutschen, so tolerant, aber auch so romantisch verrückt wie die Deutschen.
2: Und da ich nicht verrückt bin, fahre ich jetzt mit der Brockenbahn. Kommen Sie mit?
1: Na klar, ich war ja schon mal zu Fuß oben.
0: Pani Berger, Andrea Stahex, pidnimaetze na vrshinu gohry Brocken.
3: Alles einsteigen, einsteigen bitte, wir fahren ab. Auf die Berge will ich steigen, sagte schon Heinrich Heine. Sie haben es besser als Heine. Sie müssen nicht zu Fuß gehen. Mit unserer Bahn ist es ja auch bequemer als zu Fuß. Und nun kommt der Hexenplatz. Sie wissen ja, am 1. Mai treffen sich hier die Hexen und tanzen. Das war schon bei Goethe so. Und das ist auch heute noch so.
0: A zaraz вы почuете nevielitschke Uryvogs-Poeme Goethe, Faust, Walpurgieva, Nietzsch.
3: Das drängt und stößt. Das rutscht und klappert. Das zischt und quirlt. Das zieht und plappert. Das leuchtet, sprüht und stinkt und brennt. Ein wahres Hexenelement.
1: Na, <lacht> möchtest du nicht mittanzen?
0: Heute ist doch nicht der 1. Mai. Ось и все на сьогодні. У наступному уроці йтиметься про буре вугілля про те, яке значення воно має для людей. А поки що на все добре.